0: Okay, voy a comenzar ¿Por qué no abren sus Biblias hermano, En Santiago capítulo 1 Ahí donde estamos ¿no? Santiago capítulo 1 Y voy a decirles algo eh, Como en medio de la uh, Como eso de las 11 voy a, Vamos a tener una llamada okay? Una llamada de una persona este, Entonces ya cuando ya sea el momento Se la introduzco Voy a llegar al mensaje Hasta lo que me, me, se me permita Primera eh, Santiago Primera de Santiago Iba a decir yo Santiago, el libro de Santiago, estamos yendo sobre esta, esta serie aquí en el libro de Santiago. Oye, oh, qué lindo estuvieron los bautismos eh, el domingo pasado, hermano. Sí. Gloria a Dios, qué precioso estuvo. Wow. Eh, le doy gracias a Dios por todos los hermanos, porque fue un trabajo totalmente en equipo, totalmente en equipo y ahora. Podemos, ya tenemos una forma De estar celebrándolo acá Ya está reparado el, el bautisterio Ya lo podemos venir acá El que está aquí En vez de estar allá lejos Yo prefiero estar aquí cerca Entonces gracias a Dios Por lo que lo reparó Gracias por todos los que colaboraron En, en, en parte de ser, eh, en ese evento tan bueno que tenemos Hay dos ordenanzas que dio Jesucristo El bautismo y la santa cena Ya lo vamos a estar celebrando la santa cena Y volviendo de nuevo A estar celebrando la santa cena más Con este, más, más a frecuencia, ya estamos normalizando más aquí como iglesia, dice en Santiago capítulo 1, leemos hasta el capítulo 8 nada más y nos interesan los versículos en esta mañana del 5 al 8, porque del 1 al 4 ya lo estudiamos, y dice así la palabra de Dios, lo voy a leer en la Reina Valera, eh, eh, la versión Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión que traigo acá, que va a aparecer en sus pantallas dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispensación Salud Hermanos míos ¿Cuántos hermanos hay aquí? Hay poquitos va Bueno, gloria a Dios Mejor que le predique inconversos no. Tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas ¿Qué? Pruebas. Pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce ¿Qué? Paciencia Jupumones Tolerancia perseverancia, ¿no? Endurance en inglés. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, o sea, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a cuánto nos hace falta la sabiduría? Porque somos cabezones a veces, ¿amén? ¿sí? Pocos aménes ahí, solo yo, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada, promesa. Le, si usted le pide sabiduría a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Se lo va a dar. Eso dice la palabra de Dios. Pero pida como con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga... Que recibirá cosa alguna del Señor O sea, si pide dudando no va a recibir nada El hombre de doble ánimo Es que Es constante en todos Sus caminos Y en la versión esta que traigo yo acá En la versión ah, Nueva versión ah, nueva Versión internacional dice, el, Desde el 5 al 8 Dice así, si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios Y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ahora, yo le he denominado, llamado, a la, dentro de esta serie de Santiago, que hemos llamado Fe en Acción, le he llamado La Acción de la Fe Produce Sabiduría. La Acción de la Fe Produce Sabiduría. El hecho es que ahí nos está diciendo la palabra del Señor. Si pedimos con fe sabiduría, Dios nos va a dar la sabiduría. Y eso es lo que me interesa que pensemos. Dios nos dice que nos va a dar sabiduría. El versículo 5 dice eso. ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídale a Dios y quisiera que consideráramos a quién le estamos pidiendo sabiduría. No le está pidiendo sabiduría a, a un hombre imperfecto, me más luz aquí que no miro, a, a un hombre imperfecto como, como yo, a un filósofo, a alguien que tiene la cabeza grandota nada más y mucho conocimiento. No, le, está, le estamos pidiendo al ser supremo. Hay que considerar a la fuente del cual desciende. La, esa sabiduría de cual él nos dice si tú me pides sabiduría yo te voy a dar sabiduría y necesitamos sabiduría en, en todas las áreas de nuestra vida la necesitamos desesperadamente porque comete, tomamos decisiones tomamos decisiones que nos equivocamos pero nunca tomamos el tiempo de ir realmente a Dios y, pedir, y preguntarle Señor dame sabiduría para enfrentar esta situación en mi hogar en mi matrimonio con mis hijos en la iglesia en mi trabajo Dios está ahí para nosotros Ahí está diciendo pídale sabiduría Él nos va a dar sabiduría Y sabiduría divina Entonces hay que considerar a quién le estamos pidiendo Sabiduría primeramente Mire el, el que nos dice Y que nos ofrece que si le pedimos sabiduría Él nos va a dar es el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra Y todo lo que habita en ella Nada más ¿no? Él es Omnipotente, omnisciente Y omnipresente Quiere decir que es todo poder Que lo sabe todo Y que está en todas partes Ese es el Dios que le está diciendo Si tú me pides sabiduría Yo te la doy A mí yo he carecido muchas veces En hacer ese paso y por eso Me, me he metido en camisa de once varas He cometido errores Porque en lugar de Ir en oración al Señor y pedirle al Señor Dame sabiduría Me he equivocado Y, y las consecuencias de esas malas decisiones van a venir, Dios nos dio libre albedrío, usted tiene, puede, puede decidir como usted le da su relagada voluntad, Dios nos dio libre albedrío, pero después tendemos, que después que hacemos las malas decisiones, venimos Señor, ¿por qué a mí? Si yo tomé la mala decisión, yo soy libre, pero nunca tomé el tiempo de ir a Dios y preguntarle, ¿No? Por eso es bueno saber a quién, les, quién nos está ofreciendo sabiduría y, y no minimizar la fuente de, de, de sabiduría que es Dios, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, con una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano, lleno de amor, gracia, bondad y poder, fiel, misericordioso, Él es el Alfa y Omega, principio y fin, Él es eterno y Dios es la fuente de todo conocimiento e inteligencia. Ese es el Dios que le está diciendo Si tú careces de sabiduría Ven a mí Pídemela a mí Pero pídemela como Con, Con fe Con fe Por eso decíamos La, la fe la, 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 la fe en acción va a producir Sabiduría porque si la pedimos Él no nos los va a dar sabiduría Vamos a ser personas sabias Sabias En proverbios uh, uh, Oh, Pero permítame decirle antes de pagar a Proverbio, Él es todo eso lo que hemos dicho, pero ¿quiénes somos nosotros? Pongamos esto en un contexto bueno, ¿no? Si Dios es todo lo que hemos dicho que es, ¿quiénes somos nosotros? Mire, nosotros somos seres humanos, limitados en nuestra fuerza, en todo aspecto, es decir, somos vulnerables física, emocional y espiritualmente, somos injustos, somos llenos de perjuicios, dañados, lastimados, heridos y en pocas palabras, ¿somos qué? pecadores, ¿no? Bienvenido a la iglesia de Nueva Visión, donde se les levanta la estima, eso, pero eso dice la palabra que somos, eso es lo que somos, ¿no? Somos pecadores, somos malos, o sea, no hay, na, no hay ninguno bueno aquí en esta mañana, ¿amén? Todos se quedaron en casa, todos los buenos, gloria a Dios que todos los pecadores venimos, ¿no? Y necesitamos de Dios, somos malos, ¿no? la gracia y la misericordia por eso cuando alabamos al Señor le, le alabamos porque Él merece toda la gloria y la honra no hay nadie aquí que merezca nada ¿no? solamente decirle Señor gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana pero hemos, tenemos que aprender a depender Señor, de la sabiduría de Dios pero a veces tendemos a seguir nuestras propias Maneras de hacer las cosas Y está en Proverbios Y va a aparecer aquí en la, en, en la, en la pantalla y Lo voy leyendo despacio uno por uno ¿eh? Dice en esa versión Nueva traducción viviente En Proverbios 3 de 5 al 8 Para los que están en casa Dice confía en el Señor ¿Cómo? Con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Y es lo primero que hacemos es depender en mi propia manera de ver las cosas, en mi propia perspectiva, gracias Joca, en la propia manera de hacer eso, de hacerlo todo. Y la verdad es que Dios quiere que confiemos en Él de todo corazón, sin reserva. Hermano, ¿por qué tememos confiar en Dios con, sin reserva? Pregúntome yo, ¿por qué? Y me estoy incluyendo, no lo estoy diciendo, ¿por qué a veces nosotros no confiamos a Dios con del todo, del todo corazón? Sin reserva alguna, reconociendo que lo que ya dijimos, que Él es bueno, que Él es omnipotente, omnipresente y todos los atributos de Dios, pasaríamos toda la tarde mencionándolos aquí, todos los atributos tan buenos que es Dios. Y a pesar de eso, no puedo yo de, ir a Dios con una situación y, de, y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es el camino que tú quieres que yo siga? Por alguna razón. Y no sé si el enemigo o nuestra carne, pensamos que Dios quiere vernos tristes, destruidos, miserables y que todo lo que quiere el Señor es mandarme de misionero allá al África con los que comen gente para, ¿no? para enseñarles a comer tacos en vez de gente, ¿no? no sé por qué pensamos que Dios me va a llamar allá al desierto con, y, y yo... Y no puedo confiar en Dios porque me va, me va a hablar muy claro Y después me va a mandar a evangelizar o, o no sé qué Tenemos unos conceptos de Dios tan errados Tan errados Y Dios es bueno, quiere lo mejor para usted Su familia, para su iglesia Quiere lo mejor hermanos, para nosotros Él es un Dios bueno Pero tendemos a, a con reserva a confiar en Dios con todo nuestro corazón y dependemos de nuestra propia manera de pensar con nuestro propio entendimiento. Pero el versículo 6 dice: Buscad su voluntad, Buscar su voluntad en todo qué que, en todo lo que hagamos, en todo lo que aprenda, emprendemos un negocio, un, un, una, una nueva, algo, un nuevo. un nuevo ministerio, una nueva iglesia. Buscarlo a él, buscar su voluntad, y él dice: Te mostrará cuál Camino tomar, estoy en una incertidumbre En este camino o en este camino Señor yo quiero hacer tu voluntad Muéstramelo y dice ahí Él dice, la palabra dice que Él no lo va a mostrar qué camino tomar Él lo va a mostrar ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no está de acuerdo, está de acuerdo conmigo Porque la palabra dice que Él lo va a mostrar la estar de acuerdo con Dios, decir un amén, así es. Dios lo dice. Él nos va a mostrar el camino a seguir. En una, en una decisión importante: ¿compro una casa o no compro una casa? ¿Compro este carro o no compro Ese carro? Yo he cometido va. burradas, hermano. Burradas he cometido. Cuando yo sentía el Espíritu Santo, decía: No, 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 no. Eh, en alguna situación. Y él, yo decía: Sí, 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 sí no ya quiero quiero o como un joven dice no señor yo quiero a María no que sea tu voluntad pero que sea Pedro que sea Pepito no y ya tienen decidido que sea Pepito y no le dan la más mínima opción de que será será que no es Pepito y no es Marillita no y me empecino y me voy con Pepito y después vienen las las pepetazos nos equivocamos buscar su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino a tomar confiemos en Él de todo corazón el 7 dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría me encanta esta versión no, nueva traducción viviente no te dejes impresionar por tu propia hay, hay hermanos que toman notas de sus propios dichos, hermano. sueno tan sabio que hasta tomo nota de mí mismo ¡Wow! Suena bien bonito yo. Voy a tomar... Oh, boy, ¿cómo ¡Wow! ¿Cómo dije eso yo? Me gustó. Nos impresionamos de nosotros mismos. Me <ríe> da risa, Uy, Perdón. Es que la verdad es reíble cómo somos de seres humanos, hermano. La palabra de Dios nos confronta con, con, con todas estas actitudes que tenemos de orgullo escondido, ¿no? Nos deja, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, dice, teme al Señor. ¿Y qué? Aléjate del mal Aléjate de lo malo De todo lo iniquo Perverso Que hay en este mundo Y que apela a nuestra carne Entonces El 28 dice Entonces darás salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos Es interesante Que cuando hacemos La voluntad de Dios Cuando confiamos en Dios Y buscamos su voluntad Y tememos al Señor Lo que viene es darás salud a tu cuerpo Y fortaleza A tus huesos Va a venir salud Hermano Va a venir salud, porque estamos confiando y, de, y buscando a Dios y, de, y temiendo a Dios en todo, que viene, sal, viene Dios le va a dar salud a nosotros. Va a estar saludable físicamente. Ahora, ¿es una promesa así, constante Quizás, viéndolo, porque es proverbio, podamos decir, quizás no sea una forma general, pero sí le voy a decir que va a haber buenas buenos consecuencias en su cuerpo físico, porque su espíritu y emocionalmente está descansando en Dios y aun cuando venga una situación difícil de enfermedad en su vida lo va a enfrentar totalmente diferente ¿por qué? porque está confiando buscando y temiendo a Dios y solo en eso ya podemos descansar. Pero hay personas que quieren tomar control de sus propias vidas, de sus propias acciones. Hay personas que ya decidieron hacer lo que quieren hacer por su gran, gran voluntad y no toman en cuenta la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque personas como yo, imperfectas, estamos en este lugar y dejan de escuchar a Dios porque dice: ¿Cómo me va a decir este chaparrito eso a mí, hombre? ¿Ah? Si ya lo conozco, eh, eh, ya lo he visto yo, eh, es imperfecto. ¿O cómo va a decir el, el, el hermano aquí, el otro pastor? ¿Y qué se creen? ¿O qué, qué, qué dicen la palabra eso? no Y, y tendemos a cerrar los oídos. Y eso aquí, pero usted puede ser que está en casa, en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Y cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Y Dios quiere alcanzarnos, cambiarnos, mejorarnos. Pero cierro, cierro mis oídos a la voz de Dios. Y ese es el problema. Es, esa es la situación que después va a venir a nosotros. Mire, la sabiduría de Dios tiene que ver esto, tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Eso tiene que ver la sabiduría de Dios, esa capacidad de poder ver con claridad las cosas. Cuando usted está queriendo tomar una decisión y está nublada la cosa, está, ah, ¿qué hago aquí?, esa es la sabiduría de Dios Va a traerle claridad Entre lo que es bueno y malo Entre lo que es verdadero Y lo que es falso La sabiduría de Dios es, 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 es la que nos va a dar eh, Bueno la palabra de Dios dice que eh, Lámpara a mis pies es que Su palabra no, La palabra de Dios nos va a dar sabiduría Nos va a dar la dirección correcta Si seguimos sus mandamientos Sus principios Sus preceptos Y si nos sujetamos a ellos Mala palabra Sujeción Ay perdón Ya lo dije porque ahora sujeción es mala palabra hermano, sujeción a Dios es mala palabra. Porque las iglesias no, no nos queremos sujetar al consejo divino y el hecho es que hacemos y deshacemos a lo como yo pienso y siento. Y la palabra de Dios dice sujétate a mi mandamiento, precepto y mandamiento, síguelos, obedécelos. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesucristo. ¿Quién es el que me ama? Si no el que, el que guarda mi palabra. El que los pone por práctica, y ese es el libro de Santiago, acción, acción, pon en práctica tu fe. No vamos a ver fruto en nuestra vida si solo tenemos, estamos acumulando eh, eh, conocimiento, conocimiento. Sabes que aquí hay, todos conocemos mucho del Señor, pero poco estamos aplicando en nuestra propia vida. Hay gente que ha pasado su vida desde así pequeño y tienen unas vidas tan miserables, pero conocen del Señor por años. La sabiduría tiene que ver con conocimiento aplicado. No, aquí tengo eso. No es lo mismo saber que ser sabio. Ni tampoco conocer que ser entendido. Una persona sabia es alguien que pone en práctica lo que sabe. Una persona sabia es una persona que aplica lo que entiende. Como alguien dijo, sabiduría es conocimiento aplicado. Sabiduría es conocimiento aplicado. Si yo no pongo en práctica lo que ya sé. ¿De qué me sirve, hermano? Es como el que paga el gym mensualmente, ¿no? ¿Cuánto cobran en, el, en los gimnasios ahora? ¿Ah? ¿50 dólares? ¿40? Sí, bueno, hay de 9.99, 12.99, sin sauna. Ahora, bueno, es como el que paga el gym, pero no, no va al gym. No va a gimnasio, no no le saca provecho, ¿no? No está poniendo en práctica nada, no va a haber ningún beneficio porque no está poniendo en práctica lo que está, está invirtiendo o por lo que está invirtiendo, ¿no? Y va a hacer ejercicio. El, la fe es ejercitarse, es, es, esto dice tu palabra, Señor, es, voy, a, voy a creerlo, voy a confiar y voy a ir un pasito de fe y confiar, voy a ir, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a confiar en ti, no en, no en nadie, sino en ti, ¿okay? Esa es nuestra actitud. Proverbio, Proverbios 9.10 dice esto, ¿no? El temor de Jehová es, es que es el principio, el inicio de la sabiduría. Y el conocimiento de la, del Santísimo es la inteligencia. Wow. O sea, que si yo temo a Dios, desde que si, temo, si tengo un temor sano a Dios, un, un temor reverente a, a Dios, a Jehová, a Adonai, al Yahweh ¿no? al gran Dios soy es el principio ahí comienza ya la sabiduría ya con ese temor me va a hacer pensar tomar una mala decisión ya simplemente con ese temor sano de reverente a Dios le temo a Dios ¿no? quiero hacer una mala decisión uh, eh, eh. tengo mi esposa pero aquí en la oficina está aquí viniendo esta muchachita que está, está bonita, ¿no? Y se, y, 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 me, y se me queda viendo como que Como que yo soy Robert Redford o no sé, Jane Bond, no sé cuáles son los artistas de obra, ¿no? Se me queda viendo y, 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 y me hace sentir bien. O una mujer en su oficina, ¿no? Un hombre le está, ahí, porque a la mujer le gusta por lo oído, ¿no? Le está diciendo cosas bonitas y, y diciéndole cosas bonitas ahí aunque esté feo el otro pero no importa le está diciendo lo que no le están diciendo en casa ¿no? y entonces hay esta atracción ahora el temor de Dios dice, no pues a, a, aquí está Juana la pagana y aquí está Juanito ¿no? Y aquí está Juanito diciéndome algo ¿no? nadie llama Juanito aquí no, Juanito entonces tiene que el temor de Dios ahí tiene que entrar y decir ah se siente bien me hace sentir bien ah pero no debo no le agrada a Dios esto debo mantenerme el voto de, que hice delante de Dios el altar de mantenerme para una incluso, exclusivo para una persona para mi esposo que ya está para su sitio y todo pero es mi esposo ¿no? para mi esposa ¿no? que a veces no se baña no está igual Estoy jugando todas las bañas, pero, pero es mi esposa. Y, 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 y valorarla y estimarla por lo que son. Por lo que realmente son. Y el temor de Dios es lo que va a ser un, 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 un amor referente, Señor. Yo temo a Dios. Temo a las consecuencias. Temo a lo malo que pueda pasarme. Yo, yo temo a Dios así, hermano. No sé muy inteligente, pero si algo le temo a, a la disciplina de Dios. Yo temo a eso, hermano. Le temo, pero que le temo a Dios, hermano. Hebreos 12. Así es, hijo. Si somos verdaderos hijos, hijo de Dios, ¿va a venir qué? La disciplina. Pastor Javier lo mencionaba el jueves. Va a venir la disciplina. Si no es hijo Y usted hace lo malo Y no le pasa nada Usted es bastardo Usted no es hijo déle rienda la suelta de, Le rienda suelta la, No usted no le pasa nada Aparte si es, si es hijo ¿qué es lo que va a pasar Señor te ofendí Te ofendí Te ofendí Ayúdame Ayúdame okay. Y eso ese, ese sentido de arrepentimiento Genuino Real Es lo que Dios Quiere De nosotros Por eso dice Temármelo a Dios Es el principio De ser Sabios y conocer al Santísimo es la inteligencia Nos va a hacer tomar decisiones prudentes con sentido Ahora hermano, ahí le paro porque ya está la llamada ahí casi lista Voy a cambiar de micrófono, ok, okay. Y les digo esto Les digo esto que Las personas que van a oír ahorita Y porque estamos hablando de la severidad y las consecuencias de lo que hacemos yo pensé que cabe aquí en, este, en esto uh, en este tema uh, Eric eric está en prisión en Texas y me está llamando nos está llamando ahorita tiene seis años ya ahí y quiero que ir su, que él hable de él que él diga de su vida y cómo llegó ahí el proceso de que a veces todos tenemos en la toma de decisiones, cuando Dios está llegando y nos está tratando de hablar, nos está tratando de decir algo, ignoramos eso, pero quiero que salga de él. yo le, le, Eric, le estimo, le quiero mucho, tengo ya cuatro o cinco años hablando con él casi, casi cada mes, o dos, tres, a veces dos o tres veces por mes, y, y hemos tenido una buena amistad. Oscar, cuando tú me dices, y voy a decir a, a Eric, que diga, ay, vamos a hacer una prueba. Eric, ¿me estás escuchando?
1: Uh, hello, hello, buenos días.
0: Okay. Buenos días, bueno. ya, ya, la, como te dije el martes, uh, le estás hablando a una persona nada más. No te preocupes si te van a oír uh, o quiénes van a escuchar. Lo que queremos es glorificar a Dios acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo hasta ahora Dios ha obrado en tu vida. Eric, ¿dónde uh -huh. estás en este momento? Solamente di lo que puedas decir. Eh,
1: no, lo, lo escucho un poco alejado
0: ahorita. Ok. Eh, eh, ¿Me escuchas mejor ahorita? Uh, un poco. Hostia, ahorita ahí están tratando de darle más volumen. ¿Hablo más fuerte? Me acerco más al micrófono. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí? Eric, ¿me escuchas? Sí. Ok. Puedes decirnos, Eric, si, y sin ninguna vergüenza, la, uh, sin nada, ¿dónde estás ahorita en este momento?
1: Todavía lo
0: no escucho lejos, Pastor. Ok. Ahora, Eric, yo te voy a dar un tiempo más adelante para que digas lo que quieres decir, pero quisiera que, las, que los hermanos aquí te conozcan. Cuando eras pequeño, Eric. ¿Escuchaste de Dios? ¿Alguien te llevaba a la iglesia?
1: Eh, pues cuando estaba pequeño, honestamente, crecí en un hogar, ¿verdad? De que mi mamá iba a la iglesia y pues nos llevaba a la iglesia. Eh, pero eh, de que conocía yo de Dios, no conocía a Dios, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero escuchabas de Dios ahí. Escuchamos de
1: Dios porque mi mamá nos llevaba a la iglesia,
0: sí. Ahora pasó el tiempo, pasó el tiempo y tú fuiste joven. ¿Y cómo, cómo comenzaste a vivir tu vida como joven? Eh, lo escucho
1: luego, pastor.
0: No. ¿Cómo, a ver si me escucha? Pues, ¿Cómo comenzaste a vivir ya que creciste, ya que ibas a la iglesia como niño y llegaste como joven? ¿Ya? Tu vida como joven, ¿cómo fue? Uh,
1: pues mi vida como joven, yo puedo decir que fue tremendo, ¿verdad? Eh, realmente, los que, me cono los que me conocen, los que me conocían, pues pueden decir de que uh, era cosa seria. Uh, y pues realmente estaba perdido, perdido en el mundo, ¿verdad? Eh, cegado prácticamente por el diablo pues eh, quería hacer lo que yo quería hacer, no lo que mi papá o mi mamá o quienes estuviera a mi alrededor quería que yo hiciera.
0: ¿Y en qué te involucraste? ¿Qué es lo que hacías que era malo? ¿Cómo fue? ¿En qué te involucraste? ¿Qué es lo que tú hacías que era malo?
1: Oh, eh, bueno, eh, ¿qué puede ser Realmente todo, ¿verdad? Eh, mis ¿Sí? malas decisiones, realmente eh, eh, puedo decir que he probado de todo, pastor. Eh, 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 sin pelo en la lengua, ¿verdad? Desde... A andar eh, eh, como en parras, a prostíbulos, el, el pornografía, el, el usar el alcohol, probar las eh Hay muchas cosas realmente que, que mi familia no conocen de mí, ¿verdad? Porque ¿verdad? según cómo va pasando el tiempo, ¿verdad? el Señor empieza a revelar todas esas áreas y empieza a sacar todas esas áreas de nuestra vida. Eh, que pues eh, nos hicieron mucho daño, ¿verdad? Uh -huh. Y pues para hacer un cambio real necesitamos limpiar y renovar esa área ¿verdad? De que todos los días nos hicieron daño. Uh
0: -huh. ¿Y qué trajeron todas esas cosas a tu vida? ¿Qué hicieron todas esas cosas? La, andar en barras, prostíbulos, uh, drogas, alcoholismo. ¿Cómo fue? ¿Qué trajeron? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo eso en tu vida?
1: Oh, bueno, eh, pues eh, según fui creciendo, yo puedo decir que eh, eso trajo destrucción a mi vida, ¿verdad? Eh, pensamos de que cuando andamos en el mundo eso es lo que queremos, pero la verdad es que eh, esa es la mentira que ya lo pone en nuestras vidas, ¿verdad? El, el querer llenar ese vacío que sentimos con dinero, con joyas, con mejor carro, con el andar en prostíbulo, el andar tomando, el andar fumando, el andar haciendo drogas, eh, el, el, el complacer ese deseo del mundo, ¿verdad? Eh, prácticamente eh, no me trajo nada bueno. Eh, amor que pues eh, 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 empezó a, eh, 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 todo eso empezó a crear un monstruo ¿verdad? en la cual ¿verdad? aunque suene muy fuerte la palabra Comenzó a, eh, empezó a comenzar un monstruo en la cual eh, me trajo hasta este lugar
0: okay. y es todas esas cosas que hacías antes ¿Cómo las miras ahora, ahora que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cómo fue que ahora has cambiado tu manera de pensar acerca de todas esas cosas? ¿Ha sido un proceso? ¿Cómo, cómo, cómo es que piensas ahora?
1: Bueno, eh, ahora eh, ya, ya, realmente ya, eh, yo puedo darle gracias a Dios porque desde el día que yo lo acepté, desde, desde el día que acepté a Jesucristo en mi corazón, ¿verdad? Eh, yo pude ver de que estaba completamente perdido, ¿verdad? Pocas palabras, estaba cegado, ¿verdad? Eh, todo lo que hice es malo, ¿verdad? No hay, no puedo, no puedo borrarlo, no, no puedo taparlo con dos dedos, ¿verdad? Todo lo que he hecho malo, todo lo que he hecho en mi vida en el pasado fue malo. ¿verdad? De un comienzo comencé mal y pues terminé mal, por eso estoy aquí, uh -huh. ¿verdad? Pero la verdad es que eh, siempre hay un nuevo comienzo, hay una nueva esperanza, hay una uh -huh. nueva oportunidad, ¿verdad? Y es la oportunidad que Cristo Jesús trae a nuestras vidas, ¿verdad? El, el volver a comenzar, el volver a intentar de esa esperanza de, 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 de poder cambiar lo viejo por nuevo, ¿verdad? El que él renueve a nuestro pasado y que lo convierta en algo fructífero hacia el futuro, ¿verdad? Uh -huh. eh, que eso, no, pastor? Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no hubiera terminado eh, aquí y si no, a lo mejor hasta hubiera terminado muerto, así como yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay muchas conversaciones que yo he tenido con mi familia, con mi mamá, ¿verdad? Eh, lo que ella me dice verdad, ¿verdad?
0: Uh -huh. Iba de mal en peor,
1: ahí ¿eh? pues, quién sabe qué me hubiera pasado, quizás hubiera terminado en un hospital en una cama sin moverme o muerto. Uh -huh. Pero realmente, ¿eh? Hoy estoy aquí, de ¿eh? Y pues, ¿eh? Con una nueva esperanza, ¿eh? Que es la, la esperanza que Cristo Jesús. Amén. O sea, Amén.
0: Y, y la verdad es eso, hermanos. Y uh, los digo a los que están aquí, allá: nos, el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. Y una de las cosas donde podemos ir es si seguimos las, uh, los malos deseos de la carne o las tentaciones del mundo: es, son, son lugares donde podemos llegar: el cementerio, el hospital o la cárcel. Y, pero gloria a Dios por la vida de Eric, porque está. Ha cambiado y Eric tú me decías que ahora eres más libre que nunca, que ahora te sientes mejor que nunca estando ahí ¿podrías decirnos algo al respecto? ¿cómo es eso?
1: Eh, vuelvo a repetir
0: ahora que estás en la, eh, ahí donde estás ¿cómo tú me decías que ahora sos libre que tiene más libertad que nunca ¿cómo es que ahora bueno. Ajá.
1: Eh, la libertad de a lo mejor no la no la estoy disfrutando físicamente ¿verdad? o puedo decir que sí de una manera pero la libertad que Cristo Jesús habla en la palabra no sea cuando él habla de la libertad él no está hablando de que vamos a ser libres liberados físicamente ¿verdad? sino que vamos a ser liberados mentalmente eh, y es algo en la cual ¿verdad? es nuevo para mí eh, yo puedo andar ahora aquí en prisión ¿verdad? caminando en los pasillos cantando alabanza adorando el nombre del Señor caminando alrededor de muchas personas las cuales están completamente perdidas personas con quién sabe que eh, uh -huh. que han hecho ¿verdad? pero peores que yo quizás se puede decir uh -huh. pero eh, no puedo buscar realmente eh, Dios sabe por qué eh, hace las cosas, ¿verdad? Y pues eh, la libertad que yo, de, de la cual yo estoy disfrutando ahora, Pastor, es eh, 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 una libertad que ¿verdad? vale más que, que cualquier otra libertad en el mundo, ¿verdad?
0: Amén. Porque la verdad es que mucha gente aún estando fuera no es libre. Y la verdad, solo Cristo da la verdadera libertad que ahora tú tienes en tu corazón por tenerlo ahí, porque has decidido seguirlo. Eric, tú me pedías un tiempo para compartir algo de tu corazón. Te lo doy ahorita. ¿Por qué no compartes lo que me dijiste que quieres compartir con nosotros? Eh, bueno, gracias por el
1: tiempo, Pastor. Y sí, eh, me gustaría eh, hacerle una pregunta a todos, ¿verdad? Eh, mientras eh, yo y el pastor hablábamos, ¿verdad? el Señor puso algo en mi corazón, ¿verdad? algo que realmente ha sido eh, de mucha ayuda para mí, ha sido de bendición para mí. Y eso es, eh, la pregunta es, ¿quién tiene a un amigo muy cercano, un amigo íntimo a la cual le confiesas todo y confías en que nunca te va a faltar? el que te va a respaldar en todo y siempre estará ahí para ti cuando lo necesites, el que nunca te va a buscar, el que nunca te va a señalar, el que te va a respaldar, escuchar y aconsejar en los altos de, en los altos y bajos de la vida, entre medio de las necesidades, aun cuando te encuentres enfermo y que sientas que ya no puedes más, pero tienes la certeza de que él o ella va a estar ahí cuando lo necesites tiene esa clase de amigo o amiga ahora permítanme contarles de este amigo que yo encontré aquí en prisión a pesar de conocerlo y saber de él no sabía quién era él y lo que él podía hacer por mí yo me alejaba de su lado pero él nunca se apartó de mí yo lo negaba pero él siempre me recibía con los brazos abiertos yo lo odiaba pero él siempre me demostraba que me amaba.
0: La verdad es
1: que no lo conocía íntimamente, pero hoy que lo conozco, me le ha pegado muchísimo y se ha convertido en mi mejor amigo. Él se llama Jesucristo. ¿Lo conoces? Gloria a Dios, Déjame confesar que desde que lo acepté como salvador y redentor, él ha cambiado mi oscuro pasado y le ha traído color a mi vida ha cambiado mi tristeza y la ha transformado en alegría. Ha removido el enojo, resentimiento y amargura y la ha transformado en gozo, mansedumbre y humildad. Ha restaurado mis cenizas por esperanza, por esperanza y una paz que sobrepasa todo entendimiento desde que él, desde que le entregué las riendas de mi vida a él todo ha cambiado del cielo a la tierra y he podido volver a sonreír y disfrutar con, aún estando preso. ¿Saben? Puede ser que esté encerrado físicamente, pero en Cristo Jesús es libre. Y la libertad que Él nos regala mentalmente vale más que cualquier otra libertad que podamos disfrutar en esta vida. Te pregunto nuevamente: ¿Lo conoces? Uh, Proverbio 8, 17 y 18 en la nueva versión internacional nos dice: A los que me aman les corresponde, a los que me buscan me voy a conocer. Conmigo están la riqueza y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Nuevamente me gustaría preguntarte: ¿Lo conoces? Aún cuando yo, a, a un, a un día cuando yo y otro amigo sosteníamos una conversación, algo que él mencionó llamó mi atención. Su comentario fue, nosotros prácticamente estamos muertos en, en vida aquí adentro. Mi respuesta inmediatamente fue, no. Tú te sientes muerto en vida. Yo estoy vivo en Cristo Jesús. Juan 3, 14, 15 nos dice, como levantó Moisés la serpiente, en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Quiere que nos apoyemos en Él. Le creamos y confiemos en Él. De hecho, esa es parte de la definición de fe. Ahora, esta próxima experiencia que viví, con esta otra persona, la puedo llamar como tiempo de prueba. En mi camino de regreso de mi trabajo a mi celda, me topé con un muchacho con una actitud muy negativa y una mirada muy penetrante. Empezamos a tener una conversación muy poco agradable, pero una gran oportunidad, pero una gran oportunidad para hablarle de Dios y para... Eh, decir lo que él ya comenzaba a hacer en mi vida. Mientras le contaba mi testimonio, pude observar que él empezó a sentirse incómodo. Y cuando pensé que la conversación empezaba a tornarse en amigable y positiva, él me preguntó: "Mira, homie, no sé qué tiene de maravillosa la prisión, pero ustedes los aleluya están locos, for real". Antes de permitir de que mis impulsos tomaran control sobre mí, respiré hondo y mi respuesta a él fue, Sí, homie, nosotros los aleluya estamos locos. Estamos locos. Por aquel que murió por ti y por mí en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y podamos tener una herencia en el reino de los cielos. Sí, homie, nosotros los aleluya estamos locos por aquel que nos liberó de toda condenación, que derramó de su sangre preciosa en aquel madero para que tú y yo podamos ser libres de todo pecado. Mira, homie, si estamos locos por aquel que ha llegado a ser nuestra arma y nuestro escudo, nuestra escondita y nuestra salida, nuestro rey y libertador, nuestro amigo fiel, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Romanos 5:1-2 nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nuevamente, me gustaría preguntarte una vez más, ¿lo conoces? Quiero dejarlos con esto. El estar reconciliado con Dios y ser aceptado ante Él por medio de Jesucristo es un privilegio maravilloso y una bendición muy grande. Piénsalo. Nunca más tenemos que tener miedo de sentirnos avergonzados, avergonzados y condenados. Así que no dejes que otra persona escriba la historia que Dios tiene preparada para ti. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.
0: Amén. Gracias Eri, por esas palabras y solamente decirle a los hermanos y, uh, a los que están viéndonos y a los que están acá ¿no? que Jesús, en Romanos 5 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, por los malos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él tomó malas decisiones en su vida que lo han llevado a donde está, pero él hacía una, una pregunta, una pregunta muy, muy válida para nosotros el hecho de si conocemos verdaderamente a Jesucristo él me decía en conversaciones más largas que hemos tenido que él iba a la iglesia, de hecho él llegó a Clovis allá con nosotros una vez o estábamos allá. Y, y, y la mamá, la hermana Norma, la llevaba a la iglesia y escuchaba de Dios. Venía después de, de estar viernes y sábado en parrandas y escuchaba la palabra de Dios y le ignoraba. Estaba siempre, sabía que era lo bueno, pero no quería dejar lo malo. Y Dios le habló y le habló y le habló. Y, Dios, y vienen consecuencias cuando ignoramos a la voz de Dios, hermano. Y no es... Más que meditemos De que lleguemos, que, que lleguemos A un final bueno Que no nos engañe El mundo y la carne Para llevarnos a un final doloroso Tomemos buenas decisiones Parte de ser sabios Es tomar buenas decisiones Basadas en la voluntad de Dios La voluntad de Dios que es buena, agradable Y perfecta Y, y él pasa a través de un filtro de un ser Que le ama, que nos ama Que le ama tanto, nos ama Eric, gracias por este tiempo, vamos a orar y, y luego pues me comunicamos el, un día de estos, me hablas el martes, miércoles cuando puedas ahí, pero queremos orar por ti, espero que escuches mi oración, pero muchas, muchas gracias por el tiempo que nos diste. Padre. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por Eric en este momento, como iglesia nos unimos para pedir fortaleza espiritual, para pedir y presentarlo delante del de, trono de tu gracia para que tú lo llenes con el poder de tu fuerza, que tú lo ayudes a hacer luz en medio de personas, Señor, que están llenas de amargura, de enojo, por lo que han vivido, por lo que han hecho o por lo que le hacen, han hecho a ellos. Señor, en el nombre de usted pido que sea ahí, una luz, Señor, que llene su corazón, que tú de paz, de gozo y que tú no has terminado con él. Pedimos un favor de apelamos a ti como juez como Dios Padre, como Dios amoroso y justo que bendigas y que Señor que si es tu santa voluntad él pueda ser, salir lo antes posible de ahí y pueda salir a, a predicar tu evangelio, que un día lo podamos tener aquí predicando tu evangelio predicando como ahora lo ha hecho desde ese lugar, te agradecemos porque el, lo que el diablo quiso destruir ahora tú lo usas para tu gloria y tu honra Señor porque no lo ha podido destruir Ahora Él declara que está más libre que nunca Ahora Él declara que tiene un amigo fiel Ahora Él declara que tiene a Alguien a su lado, que en las buenas y en las malas En tristeza o en alegría Tú permaneces con Él Y te pedimos por eso, por Él Que siga en ese, cuando Él Esté con sus hermanos, cuando esté Hermanos en la fe ahí o cuando esté con amigos Que no le conocen, tú le dejes De nuevo esa valentía, lo empoderes Con tu Santo Espíritu Y lo sigas usando para tu gloria y tu honra como en esta mañana Señor esperamos lo que has puesto en su corazón, toque los corazones de esa persona, de esa persona que está batallando luchando, y luchando si confiar en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y poner su confianza para tener el perdón de pecado, la vida eterna y la vida en propósito que solo en Cristo se encontramos que no hay ningún placer ni en cosas materiales ni en ninguna persona solo eres en Jesucristo el que puede llenarnos de todo de todo gozo, de toda satisfacción completa, bendícelos y háblanos a nosotros Señor En la manera que has querido Señor y podamos meditar y reflexionar Durante el día sobre esto Padre gracias, gracias, gracias Bendice a los que nos escuchen a través del internet Que puedan Señor ser edificados Bendecidos y si no han hecho la decisión Por Jesucristo Señor Que hagan una decisión de entregar sus vidas Que quite la ceguera espiritual Aquel que está atado a una adicción De algún de alcoholismo De drogas, de pornografía Lo que sea, rompele cadena. Cadena de pecado Señor Que en Ti tenemos victoria Que en Ti hay poder para decir No al pecado, que no podemos Solo, que necesitamos de Ti Para poder Señor tener la victoria En esas áreas de nuestra vida Donde el mundo, la carne o el enemigo De nuestras almas, el diablo quiere Destruirnos Padre que no se salga Con la suya, da victoria A esta persona, da victoria A tu pueblo y que podamos caminar En libertad, porque a libertad Nos has llamado, no a esclavitud Tú de pecado, sino a libertad Señor Y declaramos y pedimos Y confesamos esa palabra Queremos ser libres En el nombre de Jesús Y que hagas libre a aquel que está así Señor atado Bendícenos hoy, gracias por este tiempo Llévanos con tu paz y bendición a Nuestros hogares, gracias por tu palabra Gracias por la vida de y Gracias por, la, por los hermanos Que han estado aquí en esta mañana Señor bendice y llévanos con tu paz Y bendición llena nuestros corazones de tranquilidad y paz y que podamos hoy, hoy descansar en ti, en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén, Amén Amén, amén. Eh, Eric Dios te bendiga si estás ahí todavía
1: Dios lo bendiga pues.